0: dramaturkista todellisuutta. Hei ja tervetuloa Dramaturkista todellisuutta podcastin pariin. Dramaturkista todellisuutta podissa keskustellaan dramaturkiasta, esitystaiteesta ja ilmiöistä, jotka resonoivat niihin. Minun nimeni on Iia. Tässä jaksossa vieraana ovat Seassa-kollektiivin Tarleena Laakko, Milka Luhtaniemi ja Maarit Mustonen. Heidän kanssaan jutellaan Seassa-kollektiivin työstä, dramaturgiasta sekä sivutaan myös taidekritiikin mahdollisuuksia. Jakso on äänitetty työtila Paraplyssä. Tervetuloa matkaan mukaan. Tämä on dramaturgista todellisuutta. Tervetuloa tänne Dramaturgista todellisuutta podcastin pariin. Minun nimeni on Iia ja minulla on tänään täällä vieraana Seassa kollektiivi ja sen jäsenet. Tervetuloa.
1: Kiitos.
2: Kiitos. Kiitos.
0: Lähetaanko vaikka liikkeelle esittelyllä, että keitä te olette ja millä ammattinimikkeillä te toivoisitte itseänne kutsuttavan? Kuka haluaisi lähteä
2: liikenteeseen? No, mä Milka Luhtaniemi. Öö, mä olen runoilija, dramaturgi ja esitystaiteilija.
1: Mä oon Tarleena Laakko ja öö, mä oon dramaturgi ja esitysten tekijä.
3: Ja mä oon Maarit Mustanen ja mä esittelen itteni yleensä kuvataiteilijana. Kiva,
0: kiitos. Tervetuloa kaikki. Lähdetäänpä sitten jatkamaan meidän keskustelua sillä, että jutellaan vähän aikaa dramaaturkiasta. Millainen on teidän polku ollut dramaturkian pariin? Kuka haluaisi napata tästä ensimmäisenä?
1: No, mulla on aika sellainen niinku perusteatteritausta, että mä oon niinku joskus alkanut ö, harrastaa niinku aika nuorena ja sitten erilaisten sattumien kautta mä niinku Oikeastaan löysin niinku dramaturgian koulutusohjelman ja sitten se kuulosti tosi hienolta ja ehkä vähän epätodelliseltakin, miten se oli muotoiltu. Et jotenkin et se liittyy teatterissa niinku lähes kaikkeen, että se on niinku esityksen ajattelua ja sitten jotenkin se vetosi muhun tosi paljon. Et vaikka mä myös kirjoitan näyttämälle, niin mulle se niinku näyttämä ja sen ajattelu on se, niinku, niinku että miksi, miksi dramaturgia... Jotenkin esitysten niin komponenttien tarkkailu on se, mikä minua kiinnostaa.
2: Vau, wow, minä tota, pihistän tuon esitysten komponenttien tarkkailu. Ö, joo, toi veto on tosi paljon Raman Turkiassa. Ö, mulla oli tausta siis ihan sellaisena niin teatterimuksuna, että, että tota, ö, ihan, ihan nuoresta pitäen tein itse niin ohjasin ja dramatisoin teatteriesityksiä. Sitten mä siirryin vähän päälle parikymppisenä esitystaiteen ja performanssin pariin. Se oli semmoinen selkeä shifti mulla. Ja sitten kun mä olin tavallaan alkanut, tai se oli semmoinen koko ajan vuolastuva ja koko ajan moninaisemmaksi käyvä alue ja aihe itselleni, niin mä huomasin, että mä aloin ajatella paljon kompleksisuutta ja miten esitys rakentuu ja millaisista eri aineksista ja aineista ja materiaaleista esitys voisi rakentua, niin mulla se ehkä on semmoinen spekulatiivinen praktiikka tai se syy hakeutua dramaturgian pariin, että se vaikutti, että se tekee mahdolliseksi hyvin erilaisia ajattelurakenteita ja esityksen rakenteita. Ja sitten se oli myös ehkä semmoinen tietynlainen onnellinen sattuma, että mä muistan toi ää, yksi ohjaaja tuttu sano mulle ihan vaan, että, että hei hae tuohon esitysdramaturgian ohjelmaan. Eli mä oon siis valmistunut tuolta Teakin esitysdramaturgian maisteriohjelmasta, että opiskellut siis pelkästään, lainausmerkeissä pelkästään ää, maisterin siellä. Niin tavallaan se oli sekä siis hämärää niin tavallaan tajua, että tämä voi tarjota niin tavallaan rakennuspuita mun ajattelulle, mutta myös siis sellaista sattuman kauppaa, että siihen päädyttiin
3: ja päädyin. Yes, kiitti. Ehkä mä voin sanoa vielä kuvataiteilijana, kun en, en itse ole dramaturki. Sä kysyit, että miten... miten Olette päätyneet dramaturgian pariin, niin mä kyllä niin tuohon to, koen, että voin vastata, että, että on, on niin toistuvasti koen olevan niin dramaturgian parissa. Joko niin mä oon tehnyt esityksiä myös osana mun taiteellista työtä. Ja siinä niin kuin erilaisissa yhteistöissä eri, eri taiteen alojen tekijöiden kanssa. E- etenkin niin aloitin tekemään näitä esityksiä tanssia esitystaiteilija Anne Naukkarisen kanssa. Ja hänellä on sellaista koreografista ajattelua, minkä mä, niin kuin, mä en ehkä hetkittäin osaa sitä pysty itse niin erottamaan dramaturgisesta ajattelusta ja, koreografisesta, niin kuin, ja koreografinen ajattelu. Mutta että niin kuin näiden yhteistyöiden kautta se on, se on ollut se mun polku niin kuin dramaturgian äärelle, vaikka se ei ole se mun oma, oma ykkösväline niin ykkös, äh, tai ajattelun tapa. Ja nyt tässä Seassassa mä äh, olen kokenut, että mä oon ollut äh, hyvin onnekas, kun täällä on työ, työ, äh, niin työpareina tai työ, työryhmässä on dramaturgia – niin mä että ihailen, niin ihailen paljon sitä osaamista ja ajattelua. Viihdyn, viihdyn sellaisessa seurassa.
0: Kiitos. No mitä se dramaturgia tarkoittaa teille kullekin niin henkilökohtaisesti? Jotenkin, mm, joka kerta kun tätä kysymystä kysyn, niin saan aina vähän, vähän erilaisia vastauksia ihmisiltä. Paljon samankaltaisuuttakin on, mutta että että aina se jokaisen oma kulma siihen aina vuotaa ja se on hirveän mielenkiintoista, niin mitä dramaturgia tarkoittaa itse
2: kullekin teille? No mun mielestä dramaturgia on niinku jäsentelyn taidetta. Mä oon joskus ehkä ajatellut sellaista myös niinku, ihan niinkin arkista sanaa kuin insinöörimäisyys, Et jotenkin Siinä ehkä niinku yhdistyy semmonen niinku ongelma, esityksen ongelman ratkaisu ja sitten semmoinen niinku luova, luova villi ajattelu. Ja siis miettinyt myös siis sitä, että Dölös tota, ähm, siis kirjoittaa kirjoittamisesta ja kielenkäytöstä niinku voimien hallintana. Ja kyse niinkään niinku sanojen muodostamisesta tai vaikka merkityksien muodostamisesta, vaan sitä, että miten säädellään sitä, miten voimat teoksessa liikkuu. Ja tota, ainakin kun on itse tehnyt esitystä, että silloin olen kokenut jonkunlaisena aha-elämyksenä, että Aa, nyt teen dramaturgiaa, kun mä esimerkiksi huomaan, että tällä tavalla, jos rytmitän tässä tällä tavalla, niin sitten myöhemmin vaikka tämä muutosta tai tämä tilanne saa enemmän voimaa. Tai jos, jos vaikka tässä kohtaa hiljennän, niin tässä kohtaa voin voimistaa. Että niinku ne on hyvin tällaisia, että et niinku se on melkein tällaista, niinku, sanotaanko siis sellaista, niinku, no se on hallintaa, se on rakentamista, se on jäsentämistä ja sitten se on myös sellaista niinku pidättelyä ja päästämistä ja Kaikkea tätä. Ehkä verbeillä puhuminen voi olla kuin hyödyksi tässä, että ei niinkään sellaisilla substantiiveilla. Joo, verbeillä kuvailu, totta. No,
3: mielenkiintoinen mm. näkökulma. Kiitos. Kuka haluaisi jatkaa sitten tästä? Mä voin vaikka jatkaa. Mulla on tää mikki kädessä. Tota, i- ihania ajatuksia. Mulla ehkä, jos, kun mä ajattelen dramaturgia, niin mä ajattelen jotenkin asioiden välisiä suhteita ja etenkin ajassa sitten mä koen, että noin niin asioita, jotka on läsnä vaikka kun tekee näyttelyitä, miten, miten eri teokset on suhteessa toisiinsa tilassa ja kun katsoja kulkee siellä, niin mitä siinä, millaisia merkityksiä siinä voi syntyä, millaisia kokemuksia. Että se on ehkä sellainen, niin mitä, mitä mä oon on välillä pohtinut myös niin kuvataiteen kentällä, varsinkin jos tekee näyttelyä, niin yksityisnäyttelyä, jossa se, se on niin kuin sillä tavoin, äh, niin kun pääsee itse, itse, itse ratkomaan niitä asioita siinä tilassa, niin silloin pystyy, silloin mun mielestä semmoinen ajattelu voi olla tosi
1: kiinnostavaa. No, ää, <tok-> tämä on aina jotenkin, jotenkin hankala. Mulla on niin kuin sellainen olo, että... Että on niinku jonkinlaista ajattelua, mikä välittyy jonkun ruumiillisen havainnon tai kokemuksen. Niinku, tai just toi, mitä Milko kuvailee tosi ihanasti, että okei, että tuossa jos rytmi menee noin, niin jotain, jotain on tekeillä. Niin sitten mulle se on aika, aika nimenomaan niinku ruumiillista tai niinku vastaanoton ja havain, havainnon ja just myös sitä, että mikä... Mikä se havaitsemisen tapa, mitä me halutaan, on tai, tai et jotenkin, jotenkin sen tutkailu ja sen mahdollisuuksien jotenkin jatkuvaa jotenkin kysymystä – että voiko, ja sitten mun mielestä siinä törmää myös koko ajankin mahdottomuuteen. Tai välillä se voi olla tosi niin kuin yksinkertaistakin vaan, että okei, tuossa menee liian kauan. Mä en jaksa, jos ei ole niin ideaa, että mu pitää kyllästyä. Mutta sitten myös jollain tavalla se on niin kuin jotenkin tosi sekava, sekava paikka. Mitä, ja sitten sitä sekavuutta, kun lähtee avaamaan, niin se on tavallaan se työ... Niin kuin, jotenkin, että miten se niin kuin alkaa purkautua joksikin, joksikin, mitä pystyy artikuloimaan tai kokeilla. Niin kuin, joo.
0: Sekavuuden kanssa läsnä olla Tunnistaan tuosta myös jotenkin aika paljon, että mitä juuri kuvailit. Onko jotain sellaisia dramaturgisia muotoja tai dramaturgisia kysymyksen asetteluja, jotka juuri tällä hetkellä – tässä ajassa resonoi. Tässä ehkä sivuhuomautuksena näin tässä kuulijoille tosiaan ennen kuin tai kun vieraat tulivat ja tässä aloitettiin äänittää, niin vähän ne fiiliksiä käytiin läpi tästä valitsevasta Euroopan tilanteesta, sotatilasta ja miten se ylipäätään vaikuttaa meihin henkilöinä ja no puhumattakaan maailmasta, niin tämä jotenkin tämä kysymyksen asettelu, Ehkä vielä niin kuin jotenkin itselle, kun kysyn tätä nyt, niin on ehkä vaan lisättävä vielä tämä tässä ajassa tähän kysymyksen päälle. Että ei pelkästään, että mitkä dramaturgiset muodot teitä kiinnostavat, vaan että erityisesti juuri tässä ajassa. Mitkä resonoja tai kysymyksen asattelut?
2: Minua siis äh, on inspiroinut tosi pitkään äh, esitystaiteilija ja, ja professori Tuija Kokkosen näkemys, että esitys on niin kuin suojattu tila. Ja se on suojattu sekä siinä prosessissa tekijöille, että sitten myös, tai mä oletan, että tähän sisältyy myös, että se on katsojille suojattu tila. Ja olen miettinyt myös, että miten taide, ja tämä myös tarkoittaa, että ei pelkästään esittävä taide, vaan myös muut taiteen ylipäätään, missä on taiteen vastaanottamisesta kyse niin tarjoaa katsojalle ja tekijälle mahdollisuuden tutkia omaa autonomiaansa hyvin tarkasti ja omaa niin subjektiviteettia hyvin tarkasti. Että sitä, että miten, miten ymmärtää ja miten luo merkityksiä, mikä, ja niin kuin, että mikä vaikka näyttämällä on itselle totta ja mikä ei ole totta. Että mä itse siis, on ehkä miettinyt, se on myös feminististä praktiikkaa. Ja ehkä sellaista, mua kouluaikoina kiinnosti paljon niin pois oppimisen praktiikat. Ja tuntuu, että nyt kun teen esityksiä, niin tota, se on edelleenkin semmoinen tausta, tausta, jota vasten mä niinku jotenkin mittailen omia päätöksiä ja muuta. Mutta se ei ole mikään niin utopia tai se ei ole mikään niin idealistinen tota, jotenkin rakennelma, vaan se on niin välttämättömyys ja... Ja, ja näin, että tota, tekijät voi luoda niitä niinku, jotenkin aina hetkessä syntyvää autonomian tiloja. Ja mä oon myös kiinnostanut viime aikoina paljon niinku Brecht yhteiskunnallisena ajattelijana. Että mä just luen tota Eetu Virenin kirjoittamaa kirjaa siis Walter Benjaministä ja Bertolt Brechtistä. Ja siinä oli keskeistä se, että, että tota, se esitys voi myös olla sille interventio siihen yhteiskuntaan. Niin käsitellä, käsitellä, että mitä siellä tapahtuu. Öö, niin että se koko esityksen apparaatti niin sijoittuu, juurtuu siihen yhteiskuntaan, jossa on. Ja mä näen, että vaikka itse teinkin esimerkiksi runouteen pohjaavia esityksiä, että se on niin ihan yhtä vahvasti siellä, se, tämä niin ympäröivä
1: maailma ja sen merkitykset. Öö, no mä oon, tällä hetkellä kiinnostaa aika paljon niin epämääräisyys tai sekavuus, tai sellaiset asiat, mitkä on jotenkin sellaisia kokemuskimppuja, mistä ei tunnu saavan selvää, että miten miten sellaista tilaa voisi olla esityksessä, ilman että se näyttäytyy jo näin epäselkeyttenä tai huonona ajatteluna tai jotenkin ei-kirkkaana, vaan että miten, miten pystyisi olemaan läsnä ja havaita jotain, mikä tuntuu monelta tai hahmottuu monenlaisena. Jotenkin semmoinen niin monimerkityksessä moni ja monikudokseisuus. Toi ei ehkä sana, mutta <laughs> mä uskon, että... on hyvältä kuitenkin. ymmärtää, mitä mä tarkoitan. Ja sitten myös mä ajattelen, että nimenomaan aika on tosi keskeinen, että Olisiko se olla Tim Edgel, yhdessä sen esseessä, mikä käsitteli aikaa, niin puhu että niin dramaturge on niin puhtaimmillaan niin ajanhallintaa ja ajassaoloa. Ja sitten tavallaan se ajan käsittely, niin sille ajalle voi tehdä monia asioita, että se voi niin nopeutua tai hidastua. Ja mä että se aika on suhteessa niin kuin, niin kuin nimenomaan jaettuun aikaan, että tietty, tietty joukko ihmisiä jakaa sen ajan ja ajan kokemusta ja mä että tavallaan siinä ajan ajattelussa, mikä liittyy myös siihen aikaan, mitä me eletään, niin siitä, siitä jotenkin, jotenkin löytyy loputtomasti ja, ja jotenkin sellainen, tai mä myös joku sellainen niin kuin, niin kuin ruumiin hauraus niin kuin dramaturgiassa tai, tai myös niin kuin muunlaiset ruumiin jännitteet, niin se on tosi jotenkin kiinnostavaa varsinkin sitä, jos sitä koetaan yhdessä, että on oikeasti niin kuin, tai joku sellainen, niin kuin, että miten olla läsnä niin kuin haavoittuvuuden kanssa, mikä niin kuin tavallaan periaatteessa pahimmillaan tarkoittaa sitä, että jos mä nyt teen väkivaltaa, niin se koituu teille niin kuin lihallisesti. Anteeksi esimerkki niin tässä, mutta siis että jotenkin, että, myös, että, että miten niin joku myötätunto tai, tai sellainen, niin kuin, ei ehkä samaistuminen voi olla jotain sellaista niin lihallista yhteistä maailmassa – jotenkin oloa, missä me ollaan niin kuin erillisenä möykkyinä, mutta myös niin yhdessä ja nimenomaan se, mitä tapahtuu, niin, tai niin kuin nimenomaan tämä tilanne, niin me tunnetaan se niin kuin meidän olemisessa niin kuin monilla tasoilla, niin sitten myös jotenkin sen suuntainen ajattelu, mikä jotenkin herättää ja kutsuu tavallaan sitä, <hysyntilä> niin kuin jopa hermostollista tai niin kuin jotenkin sellaista, niin että miten... miten Tällaiset asiat mua tällä hetkellä jotenkin innostaa ja kiinnostaa.
2: Saanko mä kommentoida tuohon väliin? Siis toi, kun puhuit tuosta tota väkivallasta, niin minä myös siitä, että esityksessä pystyy näyttämään kausaliteetit, jotka muuten olisi ehkä piilossa tai niitä, niitä estetään niin tässä maailmassa. Et esimerkiksi toi, että mitä, mitä joku maailmassa maailmassaolo tarkoittaa hermostollisesti tai ruumiillisesti, niin niitä voi kaikessa rahassa tarkastella – ja sitten myös niin kuin tavallaan kääntää sitä, että, että joku keho, joka olisi muuten vaikka pelokas tai haavattuva, niin se onkin niin kuin rohkea ja pystyvä. Ja että se tavallaan toimii sen esityksen niin omalla logiikalla. Myös sitten niin kuin ehkä mikä itse on kiinnostunut tosi paljon, että, tota, että näiden niin kuin tavallaan narratiivien kääntäminen tai niin kuin käännökset silleen, että flippaa jonkun niin kuin to, tavallaan toisinpäin mm. siinä esityksessä, kuin miten asiat maailmassa näyttäisi olevan, Sen siinä kaikki, kaikki on mahdollista, niin kuin tällaisten voimasuhteiden heilauttaminen ja tällaisten kausallisuhteiden tekeminen toisin, että et jotenkin se on tosi inspiroiva.
3: inspiroivaa
1: <laughs>
3: tota, mä jotenkin, mä koen, että, että mun on jotenkin vaikea vastata tuohon kysymykseen, että, että millaiset dramaturgiset muodot mua kiinnostaa niin tässä, tässä ajassa, mutta ehkä niin tämän, näiden kommenttien pohjalta, ehkä mä voin niin sanoa yleisesti, että mä kiinnostaa erilaiset äh, rajojen ylitykset, esimerkiksi taiteen kun muotojen välillä tai taiteen lajien välillä, ja mitä, mitä kun jotain viedään sitä totutusta paikassa toiseen paikkaan, millaisena se silloin näyttäytyy tai mit, mitä se voi näyttää. Ja minulla kun viittasit tähän keskusteluun ennen kuin aloitettiin tämä äänitys, niin Milka taisit sanoa, että et sinä olet kokenut, että et tänä aikana taiteen kokeminen on tuntunut tärkeältä. niistä sitten palasi mieleen niinku sellainen ajatus, että et mun mielestä runous on jotenkin elintärkeää, et se, että että Tämän voi, voi varmaan yleistää kaikkien taiteeseen tai että, se antaa, että sitä kautta voidaan, voidaan ajatella toisin ja voidaan sanoa tai ilmaista jotain, joka on olemassa, mutta jota sitten ehkä sellainen vaikka runouden kohdalla sellainen ää, arkinen kieni ei pysty sanallistamaan. Niin tota, tällaisia ajatuksia nyt nousi tästä äskeisistä kommenteista. Joo, kiitoksia kaikille kiinnostavia
0: ajatuksia. Jatketaan sitten um, zoomaamista teidän seassa kollektiiviin ja tuota, seassa kollektiivin toimintaan. Um, missä tämä sai alkukipinänsä? Miten te tulitte yhteen?
2: No, Tämä syntytarina tarina on yksinkertaisuudessa sitä, että mä kävin katsomassa yhden esityksen. Äh, elokuussa 2020. Ja sitten tota, mä inspiroiduin siitä kovasti ja kirjoitin siitä samantien semmoisen niin runomuotoisen tulkinnan siitä niin kuin katsomiskokemuksesta. Ja tota, sitten mä laitoin sen tien Instagram-storyn ja tota, taisinkohan mä siinä olla jotain, että tässä laitoin saatteeksi, että, ah, että tällaista niin kuin, kirjoittamista saisi olla lisää. Ja sitten He innostuivat tästä Marit ja Tarleena ja sitten me alettiin siinä jotenkin pöhinässä pohtia, että me voitaisiin järjestäytyä tällaiseksi koplaksi. Ja sitten meillä kesti sitten puoli vuotta siinä, että me haettiin rahoitusta ja mietittiin meidän työskentelyn muotoja ja ja sitten me alettiin toimia julkisesti helmikuussa 2021 eli Hetkinen. Olen... Hyvää <laughs>
3: <laughs> <olen> hetket
2: <synttärihetket> käsillä. <laughs> oh. <laughs> joo, eli about <laughs> vuoden ollaan oltu niin kuin julkisesti tätä ja, ja joo, se oli siis yksinkertaisuudessaan näin. Ja, ja sitten me ei ajateltu sitä mitenkään niinku strategisesti silloin, että, että tota, t- tähän tähtäämme ja, ja näin, että se lähti sellaista aidosta, spontaanista kiinnostuksesta.
3: Joo. <käsit> 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 Joo, mä muistan silloin, mä luin sen Milkan tekstin ja mä muistan, että mä tunnistin siitä, siinä jotain. Ja mä olin niin kuin itse, itse ähm, jo niin kuin jonkin aikaa pohtinut, että olisi, että olisi tosi kiinnostava kirjoittaa taiteesta. Mutta sitten mä koin, että se tapa, jolla mä kirjoittaisin, niin sillä ei oikein ollut mitään paikkaa. Mä en niin kuin tiedä, että minne sitä, jos en olisi halunnut julkaista, niin minne sitä olisi voinut vaikka ehdottaa. Niin sitten tämä oli sellainen... Jotenkin oli oli ilahduttavaa löytää löytää sitten tai tällä tavoin tuli tuli yhteen muita ihmisiä, joiden kanssa sitten jakaa jotain, jotain sellaista kiinnostusta sen kirjoittamisen ja taiteen katsomisen suhteeseen.
1: Mulla ei ole ehkä tähän, tähän lisätöön. <laughs> tähän Näin juuri. Te
0: juuri. Tuota, on kyllä sivustikin tätä, mutta tuota, ähm, kysynpä silti, että oliko tällainen niinku tarve kollektiiviin ja kollektiivisen työtapaan ollut teille jo mielessä sitten jotenkin pidemmän aikaa ja sitten jotenkin tämä aika oli vain otollinen vai, vai haluatteko ehkä vielä tätä avata, että ainakin osan teidän biografioita, tiedän vähän, vähän enempi, niin sitten olette tehneet myös niin kuin yksin aika paljon. Niin ehkä tämmöisestä kollektiivisuuden tarpeesta, niin oliko sellaista ollut jo mielessä pitempään?
1: No, musta tuntuu, että se ei ehkä ole ollut sillä tavallaan lähtökohta, mutta kuten, kuten usein, niin nimenomaan, että jostain tulee joku impulssi sitten itse Tunnistaa. Tunnistaa Joo. siinä sellaisen, niin sit se, että yhdessä ryhtyy, niin ensinnäkin se tulee tehdyksi. <hysy> ja sitten siinä on tavallaan tämä niin yhteinen ajattelu. Mä henkilökohtaisesti laitan sille tosi paljon niin kuin arvoa ja kaipaan sitä mun elämään tosi paljon. Niin sitten myös, että tavallaan mä ajattelen, että jonkinlainen yhteinen kiinnostus ja halu jotenkin törmäsi niin kuin ihastuttavalla tavalla, että sit se... Niin kuin Tavallaan se muodosti sen Joo. kollektiivin aika silleen niin spontaanisti. Ja ehkä, ehkä
3: sit ajattelen myös sitä, että mä ehkä koen, että meidän kirjoittaminen sijoittuu jonkinlaiseen marginaaliin niin sellaisessa – se, että on joukko, niin se luo jotain voimaa sen, sen sijaan, että sitä tekisi ihan yksin. Ihan niin käytännössä määrä, määrällisestikin, että, että on, on monta
0: hmm.
3: sen, sen sijaan, että on, on yksi. Niin sit, sit se, se, voi niin kuin, se voi vahvistaa sitä ja niin kuin Tarrena sanokin, niin kun sitä yhdessä, niin se voi, voi kehi, kehittää sitä, jos, nyt, jos tahtoo nyt ajatella näin käyttää tällaista sanaa, kehittää.
0: Kuulostaa kiinnostavalta ja jotenkin itse tunnistaa ehkä tässä ajassa varsinkin sellainen – kaipuun, ehkä johonkin kollektiiviin tai johonkin yhdessä tekemiseen vaikuttaa tietysti varmaan moni asia, mutta että tässä tätä pandemiaakin nyt on ollut jo jonni aikaa ja ehkä jo ennen sitä, että on ollut vähän niin kuin yksinäistä pipertämistä ja sitten kun on jossain omassa pienessä kammiossa niiden omien pienten ajatusten kanssa, niin tuntuu, että kaipaisi vähän tällaista venttiiliä ja niin kuin kaikupintoja ja haastamista ja sellaista, että alkaa niin kuin ideat kiertää ja sellaista jotenkin ajatuksen dispersiota, että että jotenkin kuulostaa jotenkin kivalta, että te olette tulleet yhteen ja pystytte siinä sitten käymään tätä keskustelua myös. Niin kuin. Joo. No tota, mitenkä tämä runomuoto sekä ekfrasiskeinon hyödyntäminen valikoituvat teille keskeisiksi tavoiksi tässä teidän työtavassa? Haluaisitteko sitä
2: avata? No. Tuo Ekfrasis oli tullut mulle koulussa tutuksi, meillä oli just sellaisia harjoitteita, että, että kirjoitetaan. Tämä oli siis esitysdramaturgian sellaisessa pitkässä työpajassa ja siinä oli paljon sellaisia kokeellisia harjoitteita esityksen tekemiseksi tai harjoittelemisen tueksi. Ja sitten Ekfrasis oli yksi ja se oli siis aivan pähkähullu harjoite, että, 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 että kuvataan niin kuin runokielellä jotakin, mitä esitetään ja se oli ehkä mun oma viitepiste. Ja mulla siis oli jonkunlainen yleinen käsitys siitä, että tämä on tosiaan historiassa ollut täysin keskeinen tekniikka. Että just sitä, että se on perinteisimmillä ollut sitä, että kuvataan, kuvataan jotakin kuvattua runoiden kielellä tai kielellisesti. Ja ehkä tämä ekfrasis kiinnostaa siinä mielessä, koska puhuin aiemmin tuosta, subjektiviteetistä, niin se ehkä siis laittaa täysin keskiön sen katsojan kokemuksen, subjektiivisuuden ja sen hämäryyden ja myös sen kokemuksellisuuden ja kaiken tuntuisuuden ja ruumiillisuuden ja, ja näin. Ja sitten se myös sillä tavalla väistää sitä käsitteellistä arsenaalia tai niin kuin jättää käyttämättä sitä käsitteellistä arsenaalia, mikä taidekritiikillä yleensä on käytössään. Eli, eli se jollakin tavalla niin kuin astuu vähän syrjään siitä. Niin kuin valta, valta, valtavirrasta. Se on myös ehkä joku tapa sillä tavalla niin kuin olla rehellinen sille, että miltä se katsojen kokemus oikeasti tuntuu. Että esimerkiksi perinteisemmässä taidekritiikissä usein keskeistä on se kontekstointi, että esimerkiksi laitetaan teos keskustelemaan jonkun toisen teoksen kanssa tai jonkun estetiikan tai ilmiön kanssa niin ehkä ekfrasissa ei siinä mielessä äh, tee sitä äh, viittaamista tai, tai referenssejä tai, tai kontekstointia niin paljon, kuin tavallaan taidekritiikki tekee. Äh, että siinä mielessä niin kuin, se on jollakin tavalla vähän vallaton ja, ja niin kuin, äh, jollakin tavalla hyvin, no näin tätä sanaa käyttääkseni, niin luova tapa olla suhteessa taiteeseen. Ja myöskin, kun, no, siis mikä minua tuskastuttaa aivan uskomattomasti, on että se on milloin runous, milloin kuvataide ja milloin esimerkiksi taidemusiikki, joka jatkuvasti mielletään vaikeaksi. Että, sille, että että se on ollut myös niin kuin ihan julkisessa keskustelussa, että tämä on, niin kuin, tämä on niin kuin liian vaikea. Että se on taas tätä ehkä sama ajattelu, että on niin kuin populääri jokin ja sitten on tämä niin kuin jotenkin korkeakulttuurinen tai... tai tota jotenkin vaikeaksi mielletty joku tietty taideala Ja mä oon et, esimerkiksi itse mieltänyt, että mulla ei ole niin vaikka käsitteellistä välineistöä kuvataiteen kuvaamiseen tai niin teosten näyttelyiden kuvaamiseen, mutta mulla on mulla itselleni täysin vilpitön sanavarasto oman kokemuksen sanottamiseen. Ja ehkä se siinä mielessä oli semmoinen niin jollakin tavalla... Niin hurmuksellinen hetki itselleni, että mä niin pystyn ja voin niin kuvata tätä. Ja tämä voi myös olla niin totta. Joo. Ja se on edelleenkin ehkä vähän hullua, että ne on myös niin julkisia tekstejä, jotka on niin luettavissa tai siis tavalla, että kun on niin yksityisiä, tai siis silloin tällainen tuntuu, että siellä on ollut niin yksityisiä sellaisia, niin omia kokemuksia, joita on niin kielentänyt. Että, tota, että ehkä siinä piilee osittain se niin
1: viehätyskin. Ja... Öö, no meillä on siis kaikilla niin kuin, taustaa runoudessa, tai siis, että, niin sit tuntuu, että se on sellainen niin kuin, öö, myös yhteinen kiinnostuksen kohde. Niin, ja sitten tavallaan toi öö, ex siis myös ihan sellaisenaan tavallaan, että sitten löytyy tollainen, että aivan on tällainen niin kuin, tavallaan tietyn lansimaisen historian ajan ollut tällainen niin kuin, elossa, elossa ollut tapa nimenomaan niin runouden keinoin ja niin eri lailla eri aikoina niin kirjoittaa taideteoksista, niin sit se on myös joku – ehkä sellainen, mihin nojata, mistä lähtee liikkeelle. Ja sitten niin runous on niin jotenkin villiä suhteessa tavallaan sellaiseen niin muuhun kieleen, – mikä perustuu siihen, että lause alkaa, sitä pystyy seurata. Ö, tai että et jotenkin niin sit tavallaan sellaiseen niin kuin kuin kokemuksen kuvaamiseen, mä ajattelen, että se on – No ensinnäkin sen on perinnettä siitä niin kuin eri tavalla, kun jossain niin kuin sellaisessa niin sanomalehtityyllisessä taidekritiikissä harvoin, harvoin kuulee, mitä arvostelijan nilkassa on tuntunut jotenkin jotain tilan tunnetta aivan yllättäen, niin sit se jotenkin on hyvin mahdollista, että hän on kokenut jotain sellaista, mutta se ei tavallaan välity, niin sitten se on myös joku halu, halu korostaa sitä, Tämä tuntuu ja tämä liikkuu myös muilla ajatuksen ja kokemisen tasoilla kuin sellaisen, että tuossa oli tuommoista ja tuolta tuli tuollainen ja tällaisia värejä. Tai siis totta kai ne kaikki niin filtteröityvät sen läpi, mutta jotenkin sellainen keskittyminen tavallaan niin kuin vaikeasti sanallistettaviin asioihin, mikä on kuitenkin... Ne kokemuksethan on se syy, miksi sinne taide, tai ainakin itselleni, mä oletan varmaan muillekin, miksi sinne hakeutuu, että jotain tulee koetuksi tai joku kokemus valtaa tai joku kokemus aukeaa itselle, niin sitten tavallaan myös antaa, antaa se tila tai niiden kokemusten avautua esiin, koska sellaista ei ihan hirveästi ole, nykyään onneksi enemmän, mutta jotenkin, että se kokemus olisi tavallaan se paikka, mihin paikannetaan. Mä jotenkin haluaisin, o, mä,
3: mä, mä sanoin, että mä jotenkin ajattelin tuossa, mitä sä ku, kuvailit, että mulle toi liittyy kysymykseen, että et, mitä, mitä taide on. Ja että ne on, niin kun, on yh, yhtä vastausta siihen, ja niitä on varmasti mon, monia niitä vastauksia, mutta, mutta mä ajattelin siitä, mitä sä puhuit, että mi, mitä taide on. Ja sitten mä ajattelin, että se ekfrasis ja runous, että se niin kun, Tänne ne voi antaa niinku sellaista ta- tarkkuutta ja vapautta sen teoksen tai teoskokemuksen kuvaamiseen. Ja me silloin kun me aloiteltiin, niin me äh, jonkin verran luettiin kirjallisuutta ekfrasiksesta, sen, sen verran mitä me sa- saatiin, saatiin silloin käsimme. Minulla on jäänyt mieleen äh, Maria Silden ja Petri Tervon äh, kirjoittamasta tekstistä, joka oli esityslehdessä. Nyt en, en, en muista tarkempia viitteitä nyt valitettavasti, mutta he puhuu siitä, että miten ekfrasis on, tämä sanatarkka lainaus nyt, mutta, mutta ajatus, että ekfrasis voi olla sellainen vastapaino niin kuin kokonaisvaltaiselle teosanalyysille, että ekfrasis voi tarke, tarkentua vaikka johonkin yksityiskohtaan. Minusta niin se on tosi, tosi kiehtova ajatus, että kun te, teos ää, voi olla... Kun tässä kokemus siitä voi olla valtava, niin aivan sieltä voi täysi, mutta jos, jos mä kerron jostain yksityiskohdasta, miten, miten mä sen kokenut, niin miten se niin sen kautta voi välittyä jollekin toiselle ja avautua, niin kun, miten hän voi päästä siihen sen teoksen äärelle. Mut siinä on paljon, musta tuntuu, että siinä on niin paljon sellaista ää, niin mahdollista vapautta, mutta samalla sitten, kun sillä on aina suhde siihen jonkin teokseen, mistä kerrotaan – tai jonka äärellä ollaan oltu, niin se, 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 samalla säilyttää se jonkun kiinnikkeen siihen äh, niin kun asiaan, jonka, jonka äärellä kirjoitetaan. Ja sitten se, että ne voi olla hyvin subjektiivisia ja yksityisiä kuvauksia. Mutta mä olin niin viimeksi, kun mä kävin katsomaan näyttelyitä – Ja sitten mä pohdin pohdin niistä kirjoittamista, niin niin sitten mä mä ajattelin, että että kuitenkin siinä on niin kuin, että sen taideteokseen jotenkin liittyy, että kuuluu ehkä se ajatus, että, että sitä voidaan mennä katsomaan, että se on julkinen, vaikka se on olisikin käytännössä tosi rajattu, että ketkä sinne lopulta pääsee tai menee, mutta siihen liittyy se joku julkisuuden, Ajatus, että se on ollut jossain esillä ja koettavana ja nähtävänä. Ja sitten kun mä kirjoitan siitä, että vaikka se on, että, että kun se on mun subjektiivinen kokemus, mutta se on kuitenkin siellä on kuitenkin se yhteys siihen johonkin julkiseen siihen teokseen, joka on ollut myös muiden saavutettavissa ja muiden koettavissa, niin siinä on joku sellainen, mikä muusta alkoi kiinnostamaan. Nyt ehkä niin hiljattain tai sellainen niin varmaan aivan, aivan, niin sellainen, ehkä aivan itsestäänselvä asia, mutta, mutta joku sellainen avautuminen ja kommunikaation kysymys. Joo,
0: ja mitä nyt kuuntelen teidän puheenvuoroja ja niin... Mitä kuulen, niin jotenkin tuntuu, että niinku kehollinen, tosi kehollinen tapa tavallaan lähestyä myöskin. Että mitä, niinku ke, mitä vaikka joku esitys tai taideteos tekee niinku sinussa ke, kehossa, <laughs> niin että et mitenkä niinku tavallaan, että ottaakin niistä impulseista kiinni ja menis niitä kohti. Ja just tuo, mitä Maarit sanoit tuossa tavallaan niin joku yksityiskohta ajattelu, että ehkä enemmänkin zoomata sit siihen johonkin havaintoon tai sellaiseen, niin kuulostaa mielenkiintoiselta. Ja tunnistaa ehkä sen, että jos on katsonut vaikka jonkun esityksen, niin mm, semmoinen niin yleiskuvan saaminen ainakaan heti sen esityksen jälkeen, tai jotenkin siitä esityksestä puhuminen, niin se on sellainen aika järkälle, niin, Tuo voi olla semmoinen tapa tavallaan lähteä sitä purkaakin toisesta, to, toisesta vinkkelistä ja lähteekin ehkä tarkastella niitä kehoimpulssia ja mitä siitä alkaa sitten tulla. Ja ehkä tähän jatkokysymyksenä, että mm, kun otte Jonkin teoksen äärellä, olipa se teos muoto mikä hyvänsä, niin kirjoitatteko te sen sitten heti sen esityksen tai teoksen jälkeen – vai annatteko te, te muhuja sen? Että mi- miten te tartutte sitten niihin impulseihin, mitä, mitä teos herättää?
3: Meillä on ollut varmaan molempia, m- molempia lähestymistapoja. Että me, ollaan, me ollaan puhuttu niistä teksteistä, tai ne tekstit voi olla sellaisia kuin heti, heti sen – kokemuksen jälkeen kirjoitettuja, uh, vähän semmoisia uh, puuskia, tai me ei, ei ole tätä sanaa varmaan käytetty, mutta nyt mä ajattelen siitä puuskaisuja. Ne voi tulla niinku ne on heti, heti, heti niin välittömästi. Tai sitten, sitten voi, voi olla niin, että, että joku teksti vaatii pidemmän ajan että mi, mi, miten, se, miten se löytää vaikka kielensä tai miten se kielellistyy, niin se, se voi olla hitaampi prosessi. Mutta ehkä me, me, niinku, me, koen, me pääsääntöisesti ö, poiketaan sellaisessa se, niinku, taidekirjoittamisen rytmistä, että et teksti on ö, niinku jul, julkaistaan esimerkiksi aksennäyttelyn sen näyttelyn aikana, et Se saattaa tulla paljon sen jälkeen, niinku, se... Niin meidän semmoinen u- niin ulostulo.
0: Onko niin, että, että te vähän jaatte jaa, jaa, näitä tehtäviä vaikka, että, että et miten te, niin kuin, haluatteko vielä avata teidän työtapaa, että, että, että miten te vaikka sovitte, että okei, no niin sinä vaikka tästä teet tai että tästä tehdään molemmat, vai miten teillä yleensä niin menee tämä niin
2: ihan käytäntöön? No meillä on ollut sillä tavalla, että että ollaan kuunneltu tosi tarkkaan, että mistä me ollaan itse kiinnostuneita. Meillä silloin sen meidän ensimmäisen puolivuotisen aikana meillä oli tiiviimpi julkaisutahti kuin nyt. Nyt me ollaan muiden muiden töiden takia otettu hitaammin, että ei tällä hetkellä suoleta tekstiä niin aktiivisesti, mutta... No ainakin itsellä mun, mun metodina oli tosi usein kirjoittaa sen puuskan kautta <tai>, tai sillä tavalla, että kirjoitin spontaanisti joko heti näyttelytilassa jonkun luonnoksen tai sitten, jos kävin katsomassa esityksen, niin saman tien niin purin muistinpanot auki. Niin tota, et, et se on ollut tosi niin kuin intuitiivista, että miten se jakautuu, mutta meillä on ollut jotain selkeitä sellaisia periaatteita, että tota, me pyritään paljon tota, ohjautumaan esimerkiksi taiteilijavetusinkallerioihin ja ja käymään katsomassa niin vapaankentän ä, tekijöiden teoksia niin esitystaiteen puolella. Että käydä vähän pienemmissä instituutioissa. Että meillä, meillä on ollut spekulaation tasolla, että käytäisikö katsomassa joku juttu jossain isommassa instituutiossa. Ja sit se on ollut sille. joo ehkä, mutta, mutta tota, konkreettisesti me ei olla siihen päädytty. Ja tavallaan myöskin se me koitetaan aika tasapainoisesti miettiä, että, että yksi tekijä ei, ei niin kuin julkaisi vaikka kaksi tekstiä putkeen, että se niin kuin menisi vähän niin kuin vuoron perään. Mutta se ei aina myöskään onnistu, koska jotkut meistä niin kuin, niin kuin viettää enemmän aikaa niin kuin tekstien kanssa ja tekee huolellisemmin. Ja, ja tota, sitten jotkut meistä saattaa tehdä vähän spontaanimmin ja sitten silleen niin kuin, äh, ehkä siis, että... No, mä mä itse vaikka ajatellut, että semmoinen luonnosmaisuus on niin ok niin omalla kohdallani ja, ja tota näin. Ja sitten, sitten niin tarleena sulla on ollut, se haluat antaa sen mennä sille ehkä kehoon enemmän sen niin kokemuksen ja, ja sitten sille mietit pidempäänkin sitä kieltä ja sen asetteluun. Niin että myöskin tällaisia omia rytmejä ollaan niin jotenkin kuunneltu paljon.
1: Joo, ja sitten musta tuntuu, että se on tosi, riippuen kirjoittaa, tai että jotkut on niin kuin, öö, tosi vikkevästi myös jotenkin, joku, joku kieli alkaa virrata ja se kokemus on jotenkin, jotenkin herkullisen läsnä, niin on jotenkin, ja sitten jotkut on silleen, että pitää vähän kaivella tai tietää, että siellä, siellä se on ja on jotain, mutta mä en vielä tiedä miten, niin sitten se luo sitä eri rytmisyyttä. Meil on, meillä on sellainen öö, niinku käytäntö että aina joku meistä niin kommentoi, kommentoi toisen tekstin, että, että meillä on silleen, että me lähdetään luonnoksi, ja me sovitaan, että, että just että kuka käytä kenenkin, ja sit siinä on sellaisia vaan jotain pieniä, pieniä huomioita, mikä on niin tosi ihanaa, että se on ehkä vähän sellaista niin editoinnin tai sellaista, mikä niin myös jotenkin reflektoi sille toiselle sitä, että mitkä asiat kommunikoi, ja mit, mitkä saattaa just jäädä jotenkin sulkeutuneeksi tai on kielillisesti sellaisia, että ei saakaan kiinni, varsinkin jos ei ole itse nähnyt sitä teosta, koska sitten on paljon sellaista, että ei ole ehtinyt just sinne, että sit siitä jää tavallaan se jälki, mikä se teksti on, tai siitä kokemuksesta jää sellainen tallennus, niin se on, se on yksi. Ja sitten me ollaan kirjoitettu joitain, joitain tekstejä niin kuin yhdessä myös, ja sitten siinä niin kuin, vähän niin kuin, ää, aina se tai siinä on aina niin kuin se keskustelu, että no miten tämä tehdään, että kirjoitetaanko jotenkin kuinka tiiviisti niin kuin samaa tekstiä tai kirjoitetaanko samaan tiedostoon vai onko sille, että molemmat kirjoittaa eka erillään ja sitten yhdistetään, että se aina niin kuin vähän vaihtelee ja sitten se on niin kuin myös avaa siihen tosi niin kuin uuden ulottuvuuden nimenomaan siksi, kun ajattelee, että tämän tyylinen kirjoittaminen niin kuin just paikantuu niin paljon sinne niin kuin subjektiiviseen kokemukseen, että just toisella saattaa olla tosi Tosi niin eri, eri havaintoja tai sellaisia, mistä ei itse välttämättä ees niin on silleen, että ahaa, oliko vai niin, mikä on myös tosi herkullista. Ja sit jotenkin niiden myös sommitteleminen niin yhteen ja jonkun sellaisen niin yhteisen rytmin tai tavan. Että musta tuntuu, että se kielen joku tavan kysyminen yhteiskirjoittamisessa on myös niin kuin, äh, asettuu, asettuu eri tavalla kuin siinä, että jotenkin itse alkaa sillä jotenkin yksin, koska sitten siinä on jo joku sellainen niin kuin tuntu, mitä ei tarvitse sovittaa niin selkeästi johonkin toiseen.
3: Minusta on ollut kiinnostavia yh- yhteiskirjoittamis. Äh, ko, Niin kuin Kun ollaan kirjoitettu yhdessä, siinä on tullut niin – sellainen olo niin kuin yle- yleisöstä eri, eri tavoin, kun on, tietää vaikka, että jossain, jollain esityksessä on ollut nyt kaksi – katsoja, jotka kirjoittaa siitä, niin se on, se on eri kuin on yksi katsoja, että siihen tulee sellainen vähän niin kuin joukon tuntu, tai mulla on nyt varsinkin mielessä se teidän, te kirjoititte Tareena ja Milka siitä Laura Jantusen ja työryhmän kesäesityksestä, ja te teitte sen sille, että te, te kirjoititte kaksi versiota käyttäen samaa sanastoa, niin siinä mulla tuli, sellainen, niin kuin, mulla tuli tosi vahvasti sellainen yleisen läsnäolo. Mä en itse nähnyt sitä teosta, mä en päässyt sinne. Mutta se, että mä luin sitä kaksi, kaksi niin samoin sanoin, mutta eri tavoin jäsenneltyä kuvausta, niin siinä tuli sellainen, ne jotenkin vahvisti, toi, siinä tuli toistoa, mutta sitten eroa. Ja sitten sillä tavoin niin vahvisti mulle jotain, niin jotain sellaista hahmoa, että millainen se esitys on ollut. Et meillä on, niin toinen nyt niin yksi semmoinen vähän menetelmän, esimerkki menetelmästä, miten, miten ollaan kirjoitettu yhdessä, mutta mut se, on, se on tosi muun, muuntuvaa kyllä. Ja, ja, ja si, sidoksissa ihan tällaisiin niinku arjen ja elämän realiteetteihin, että kuka pääsee milloinkin minne katsomaan. Konkreettisia reunaehtoja.
0: Joo, mm. kyllä. Aivan. Te olitte mukana, te teitte an, Antifestarista, Antifestivaalista, joka tapahtui Kuopiossa tuossa syksyllä, niin ähm, tällaisen kritiikki-performanssin. Ja tämä oli osana kritiikki näkyy, tämä oli, tai tämä oli tilaustyökritiikki näkyy hankkeeseen, eikö vain? Joo. yes meni oikein. Ja tuota, siinä oli, oli keskeisenä tämmöinen niin katsojan kokemuksen esityksellistäminen, niin haluaisitteko avata vähän tätä kritiikkiperformanssia ja mitäs, mitä ajatuksia ja minkälaisia työtapoja teillä siinä oli ja ylipäätään, että mistä oli kyse niille ihmisille, jotka eivät vielä ole
2: tästä mahdollisesti kuulleet? No meillä oli tosi hauska festivaalimatka yhdessä <todistus> <todistus> Kuopioon. Käytiin, käytiin katsomassa kaikki esitykset siinä ohjelmistossa ja sitten niin kuin pyrittiin kanssa, vähän niin kuin purkamaan niitä, puhumaan, puhumaan niistä. Sama jonkunlainen yhteinen sille käsitys siitä, että mitä me katsottiin tai mitä me nähtiin. Ja tota, me ei siis ennen, ennen siis tehtykään tällaista kritiikkiperformanssia ja se, se toive tuli heiltä oltiin sille, että okei, no katsotaan, että mitä siitä tulee. Mutta me että me tehdään, tehdään niin esityksellinen kommentti niihin esityksiin ja sitten mistä itse sain kiinni myös, että Kommentti oli yksi hyvä työväline siinä, sitten oli myös ehkä tietynlainen niin kuin laina tai sitaatti. Oli niin kuin väline lähteä työstämään sitä esitystä. Ja... Niin, se, oli, se oli kyllä tosi kiinnostava prosessi. Tota, me kirjoitettiin siitä jonkun, jonkun verran tekstejä, ja sitten mietittiin tällaisia ruumiillisia eleitä, jotka oli joko siis sellaisia, niin että et, tavallaan jollakin tavalla sanot tai ruumiillisesti miltä oli tuntunut katsoa niitä tiettyjä esityksiä. Tai sitten oli suoranaisesti niin lainoja, ruumiillisia niin eleitä niistä nähdyistä esityksistä. Että siellä oli ihan esimerkiksi yhdessä esityksessä oli ollut ää, tietynlaisia käsimerkkejä ja tietynlaista vaikka esimerkiksi niin polvistumisia ja muita. Ja sitten ne oli vedonnut, vedonnut meihin kovasti myös... Myös jonkunlaisena, että okei, okay, näitä pystyy toistaa ja nämä on, niin kuin, voi ottaa niin kuin, tavallaan skoreeksi tähän niin meidänkin juttuun. Öö, että sillä tavalla joku semmoinen, että tapahtui jonkunlainen niin viestinsiirto tai, tai tämmöinen sitten, sitten katsojan kokemuksesta niin esityksen tekemiseen. Ja sitten takaisin katsojan kokemuksen, mikä oli siis niin varsin jännä tämmöinen niin luuppi. <laughs> Mutta tota, joo, se oli, se oli tosi mielenkiintoinen. Siihen meni hirveästi aikaa. Se, me innostuttiin kovasti. Me oltiin siinä sitten tavallaan sen esityksen jälkeisessä innostuksessa, että joo, tehdään lisää tämmöisiä. Ö, mutta saa nähdä siihen. Meni, meni kyllä paljon Esityks, esityksen tekeminen, lyhyenkin esityksen tekeminen vaatii niin paljon aikaa, että, että toivottavasti se pystyisi tekemään tämmöistä jatkossakin, mutta ei voi vielä tietää.
1: Joo ja se oli tosi kiinnostavaa, kun siinä on tavallaan niin kuin jonkinlainen kokonaisuus tai että festivaali, että siinä on jotenkin ollut monta, monta, monta esitystä, niin sitten siihen muodostui ehkä sellainen, että me niin kuin kirjoitettiin öö, niin niistä kaikista, no yhdestä me, silleen, meillä oli sellainen puhumistehtävä, niin että miten me tuotettiin puhetta lavalla ö, yhdestä, yhdestä nähdystä esityksestä ja sitten muista kirjoitettiin kaikista, mutta sitten se tapahtui silleen päällekkäin. Jotenkin se, että niistä esityksistä niin kirjoitetaan enemmän ehkä sellaisen, niin kuin, että mitä me muuten, muutenkin tehdään. Toki se oli jotenkin tosi eri tuntusta kirjoittaa, ikään kuin koska sä kirjoitat niin osaksi sitä kokonaisuutta, sitten sä haluat jotenkin välittää, just sitä teosta, mutta myös sitä festivaalia jotenkin niiden välisiä eroja. Että siellä oli tosi ää, niinku erilaisia keskenään ää, ne tekstit, mikä oli niinku ihanaa, koska niin oli myös ne esitykset, mutta myös se, että mistä näkökulmasta, että siellä oli tavallaan sellaisia <hontaa> muutama teksti, mitkä oli ehkä enemmän sellaisia niinku, ää, niinku tavallaan klassisen ehkä frasiksi niin siihen nojaavia sitten joitain tosi subjektiivisia, tosi pitkiä, tosi lyhyitä ja sitten jotenkin, että miten, miten myös tavallaan sellainen niin tekstien kompositio ja massa liikkuu tuollaisessa niin esityksellisessä niin tilanteessa ja, ja meillä oli niin niinku ja myös jokinlainen, musta tuntuu, että siinä, siinä tosi paljon mulle ainakin korostuu, me ollaan puhuttu paljon siitä, että mi, mitä tämä on, niin kuin, että mitä me tallennetaan tai onko tämä jonkinlainen niinku muistiinpana tai jälki tai muisto jopa ja just silloin, kun me aloitettiin meidän työ ää, silloin. Niin ekana ekana koronasyksynä, niin silloin me myös kirjoitettiin niin esityksistä, mitä me oltiin jo nähty. Et siitä oli niin, kuin, niin kuin hetki aikaa, että silloin elokuussa oli toi riemastattuva tilanne, että oikeasti pääsi esityksiin. Mutta sitten ne suluttaa salko, niin sitten myös niin tavallaan kirjoittiin esityksistä, mitkä oli niin nähnyt jo aiemmin. Niin sitten myös tuossa, että miten miten niin kuin välittää jotain, mikä on ollut silleen Kuopiossa, se esitettiin Helsingissä, niin siinä on myös se, että toki osa yleisöstä oli ollut siellä, mutta ei mitenkään voi olettaa, että ihmiset olisivat välttämättä nähneet niitä, niitä teoksia, niin myös se, että mitä tuo, jotenkin sen tyyliset kysymykset ja just, että ikään kuin, että mikä sieltä on jäänyt kaikumaan, mikä mun mielestä tavallaan liittyy siihen ele-työskentelyyn, ele että mikä, mikä ele on sillä jotenkin että saa edelleen ruumiissaan tunteeseen tai saa sit kiinni. Ja sitten tavallaan ehkä, ehkä se tavallaan otsikko tai se ä, ä, niin toi nimi, niin sitten jollain tavalla myös ehkä se on se, mitä yrittää tehdä, vaikka se esityksen muoto on meillä niin kuin tavallaan per, perinteisesti se teksti jonkinlainen, niin sitten sehän on se, että katsojan kokemus tähän jotenkin, miten se tulee aha tuollaisesta kulmasta, ja sitten se niin tavallaan luo jonkin oman tapansa esittää sitä kokemusta kielellisesti, niin se tavallaan niin kuin, ehkä niin laajenee tavallaan tuon ulkopuolellekin. Jatketaan vaikka vähän tuosta kritiikistä. Niin minkälaisia
0: ajatuksia ylipäätänsä te, teos tai teatteri tai taidekritiikki teissä niin herättää nyt puhutaan niin kuin kritiikin moninaistumisesta ja erilaisista, erilaisista kritiikeistä, niin mi- mitä, mitä ajatuksia teillä
1: on tästä? No mä sanon tällaisen ilmiselvän tähän ö, ekana, että olisi millaista tahansa, niin sitä on liian vähän, hmm. että se on todella – niin Ymmärrettävää totta kai se on myös niinku resurssikysymys ja kritiikki ja rahoitetaan aivan liian vähän ja tavallaan myös se, että missä sitä julkaistaan, niitä julkaisualustoja tai sitä tilaa on hirveän vähän ja sitten myös, että vaikka niinku on tosi upeita marginaalisista toimivia, niinku, missä todella paljon kirjoitetaan ja niin, niin sitten se myös – se on niinku kritiikki on niin marginaalissa niinku lähtökohtaisesti jo niin kuin, ihan ehkä silloinkin, kun se on niin kuin, tavallaan painetussa printtimediassa, niin se on tosi pieni osa, niin ylipäätään se on niin sääli, että niin, niin harvat saa sen niinku huomioon ja niin kuin, että sitä tullaan katsomaan, vaikka katsomaan, niin sitä kirjoitetaan ja se on kuitenkin, se on tosi merkittävä taidekeskustelun ja kentän ja kaiken kannalta. Ja mä koen, että
3: meidän, meidän työhön, työn aloittamisen on, on, siinä on ollut läsnä, ainakin itselläni on ollut läsnä se ajatus, että, että sen niin tietäminen, että, että taiteesta kirjoitetaan hy, hyvin vähän ja et, et, niin kuin, että voitaisiin lisätä sitä uh, taiteesta kirjoittamista ja, ja, se, ja siitä keskustelua. Ehkä toinen sitten tuosta, että, että millaisena kritiikki näyttäytyy niin lukijana se näyttäytyy mulle hyvin, hyvin laajana, että se on niin laajana asiana, ja vaikka se on vähäistä, niin se on silti se on todella laajaa, että se skaala on, on aikamoinen. Minulle tuli tosta äsken, äsken puhuttiin tästä ää, katsojan kokemuksen esityksellistämis ää, sitä, että, niin että me mentiin Kuopioon ja sitten me esitettiin se Helsingissä. Minulta oli mekesmäinen jotenkin niin hassu sellainen jotenkin olo, että, että, sellainen, että, me, että me mennään jonnekin, että me tullaan ja sitten sit me niin kuin näytetään, että tätä, näin, tätä me olemme nähneet tällä tavoin. Ja nyt mä, niin muistan, muistan kuunnelleni joko Nuoren liiton tai sitten, tai sitten Suomen arvostelijaliiton podcasteista. Yhdessä jaksossa on puhuttu niin taidekritiikin synnystä tai alusta. Että siinä on ollut ajatuksena juuri se, että joku menee jonnekin ja hän tulee ja sitten kertoo, että, tätä, niin kuin, että, että kerrotaan muille, että tällaista olen nähnyt ja kokenut. Ja mä mä muist, muistaisin, että tämä kyllä liittyy ihan journalismiin laajemminkin, että... Kerrotaan asioita eteenpäin, samoin kuin Ekfrasikseen, joka, joka on merkannut niin ulos, ulos puhumista niin etymologisesti. jo mä harhauduin jonnekin. Hyvä siis 2000 vuotta tuonne taaksepäin.
2: Mä siis ihan kaivoin tässä mun puhelimesta esiin yhden semmoisen tosi hienon tekstin, minkä mä halusin mainita tänään. Siis tota, Mustekala-kulttuurilehdessä oli tämmöinen pitkä esse, kuin fragmentaarisen kehon sukupuolittuneet merkitykset Emma Jääskeläisen ja Nadie Kotsakin taiteessa. Ja sen on kirjoittanut Kirsi Uusitalo. Ja mä olin ihan hämmentynyt, tai hämmästynyt, miten hieno teksti tämä on. Se, niin kuin, se aloittaa just siitä, että hän tutkailee tällaisia niin kuin, hyvin ruumillisia ja materiaalisia teoksia niin oman, oman ruumiinsa kautta, että hän mainitsee, että hän on vanhenevanainen aine ja on miettinyt sitä rapistumistaan. Sitten myöhemmin tässä tekstissä hän viittaa niin kuin, niin kuin monenkin eri ajattelijaan ja tässä miettii sitä, niitä niin teoksia niinku siis sekä se oman kokemuksensa että sitten tavallaan tällaisen taidehistoriallisen ja akateemisen kehyksen kautta mä oon niinku ihailu ja, ja niin luen, luen paljonkin kritiikkiä ja myöskin siis mun niin toisessa ammatissa runoilijana niin on seurannut myös kritiikkiä, jotka mun, mun, mun siis runokokoelmasta Kirnu on, on kirjoitettu paljon kritiikkejä. Ja mä oon käynyt läpi semmoisen kaaren, että tota, mä oon niin jotenkin odottanut niitä nälkäisenä ja ollut silleen, että no oliko hyvä, että, no, et niin kuin, että se on ollut silleen niin mulle itselleni tärkeätä. Ja nyt sitten sit, min tota, ne on edelleen hirveän tärkeitä, mutta, mutta mä myös tässä kun mä oon aloittanut myös runokritikkona niin virallisemmin, niin, tota, niin kuin mulla on ihan kollegat tehnyt tämmöisen määritelmän, että kritiikit on niin lukijoille ja yleisölle, ne niin olla tekijöille, mutta tärkeintä on, että, että se on se ensimmäinen niin lukuohje tai niin kuin, että tavallaan niin freimi sille, sille vastaanottajalle tai katsojalle tai lukijalle. Ja sitä mä, kulmaa mä en ollut siis miettinyt itse asiassa Seasson kohdalla mitenkään hirveästi, koska mä olin ajatellut sille myöskin sitä, että me kommunikoidaan niiden teosten kanssa ja ollaan niiden teosten kanssa niin kuin liki. Mm. <laughs> että, tuota, että se voi tietysti olla sille, että, että se Seasson kulma siihen kritiikkiin on, että me, me tota, likistellään niiden teosten kanssa osin ja sitten avataan sitä sitten niinku ulospäin. Mutta niin kuin tosi tärkeänä myös, koska meillä on hyvin narsistinen taiteilijakulttuuri. Et taiteilijat haluavat saada sitä lisäarvoa niiden teoksille myös sillä, että onko tämän saanut niinku tosi paljon hyviä kritiikkiä ja ylistetty ja arvostettu. Mutta siis se, että jos vaikka joku teos saa paljon kritiikkejä tai hyviä kritiikkejä, niin se tarkoittaa että me, niin lukijakunta on hyvä ja että lukijakunta on monipuolinen ja, ja osaa lukea erilaisia teoksia. Ei sitä, että joku yksittäinen tuote tai niin taiteilija olisi jotenkin niin menestynyt tai pärjännyt. Ja, niin tämä on niin kuin, että jotenkin ollut iso, iso havainto itselleni. Ja, tota, ja myös siis sille, että mitä esimerkiksi kritiikki näkyy, tekee, että lukemaan siellä tekstejä ja Samoin, että mitä, mitä tota runografi tekee ja, ja, tota, ja myös siis, siis ihan niin kuin, ää, niin, että et, et millä tavalla me voidaan niin kehittää niin suomalaisen taidekeskustelun ja taidekritiikin niin sävyn ja silleen sisältäpäin. Niin se niin saattaa olla niin hyvinkin pienestä kiinni, että, että muutamia keskusteluavauksia, muutamia tärkeitä tekstejä.
1: Joo, ja just, että miten se muotoutuu. Esimerkiksi Turussa titanic on ollut tosi ihana. Mä muistan, se alkoi ehkä pari vuotta sitten. Mä en muista niin tarkasti, mutta että he on niin tavallaan kutsuneet tietystä näyttelystä niin kuin jonkun kirjoittamaan. Sitten on saattanut noita runoilija on tullut kirjoittaa jostain, ja sitten hän on niin kuin runomuodossa kirjoittanut, niin kuin, no minkä näkökulman sitten onkin valinnut, että onko se enemmän kommentti, kokemus, vai ajatuksia sen kanssa, niin se tietysti ja sit myös niin kuin on ollut esseitä, mikä on ollut niin kuin jotenkin tosi ihanaa, että tavallaan, niin kuin, tavallaan jo siihen niin kuin kutsutaan joku kirjoittamaan ikään kuin jotenkin, <lacht> niin musta se tavallaan, niin kuin, ja se on ehkä meilläkin tavallaan se, että miten kirjoitetaan, Et vaikka meillä se jollain tavalla on aika tarkka, niin kiinnostaa tosi paljon, mihin se voi laajata, mitä tästä voi tulla, mutta myös se, että olisi monenlaista tapaa ja kieltä Äh, niin puhua siitä, että se on tosi arvokasta, että todella niin huolellisesti analysoidaan ja niin oikeasti niin kuin, äh, nyky nykyaikaisia niin teorioita hyödyntää niin jotenkin, että se elää maailmassa silleen monimuotoisena, mutta myös sellaiset niin kuin, tavallaan jotkut yleisen osaston kommentit, mitä ei edes niin silleen nosteta niin esille, niin Minusta tuntuu, että kaikki mitä siitä taitoista on tosi arvokasta ja mitä enemmän sitä on, niin sen parempi. Ja myös toivois että se niin kuin, olisi myös niin kuin, nimenomaan keskustelua ää, niin kuin, niin kuin jotenkin laajemminkin, ää, että se ei jää niin sellaiseksi pieneksi. Mutta toki se nyt on, että sillä ei ole niin paljon resursseja ja sitten tavallaan se, että kuka ryhtyy siihen tai kokee, että minä voin ryhtyä tai mullakin on se kokemus, että ehkä se liittyy myös siihen, että itse on, on niin taiteilija ja sitten tavallaan sellainen tietty, tietty ulkopuolinen katso tai joku objektiivisuus äh, tai sen jonkinlainen yrittäminen ei tule mulle kauhean luonnostaan ehkä. Ja sitten tavallaan sellainen niin kuin, tietynlainen sisältöanalyysi, että se ei ehkä ole, mutta sitten se, että mä voin sanoa, että Hykerrytti. Ja sitten mä voin kirjoittaa siitä mun tavallaan hykerryksestä käsin, niin, ku, niin sitten se tuntuu niin lähestyttävältä, niin sitten tuntuisi, että olisi tollaisia eri väyliä. Niin ja että ne jotenkin on kaikki tosi ihania.
0: Kyllä. Niin, varmaan se kritiikin monipuolistuminen, runsaantuminen, moniäänistyminen ja monimediaistuminen palvelee sekä katsojia että myös tekijöitä ja ihan kritiikkiä sinänsä. että toivoisi, että vähän enemmän olisi resursseja ja myös, että jotenkin eri positioista tulisi kritiikkiä, ettei olisi joku tämmöinen ajatus, josta on universaalista, neutraalista, koska hän ei vaan ole.
2: Ja sellaisen larppaaminen on aika suuri itsepetos. Mut joo. Mä en muista, mikä, m- mistä tämä aj- ajatus nyt heräs. Oli jotakin, mitä Tarleena äsken sanoi, kompaan kovasti, tuota, että ei tosiaan ole sellaista niin – neutraalia, universaalia, vaikka taiteen ymmärtämisen tuota, positiota tai oikeita sanoja. Mä, mä oon myös mietityttänyt tosi paljon, kun mietitään vaikka, että et mihin tarvitaan vaikka – niin niin analyyttisiä välineitä tai mihin tarvitaan kykyä osata tulkita näkemäänsä tai lukemaansa tai kokemaansa. Niin, niin mun nähdäkseni on myös – tietyllä tavalla niin kansalaistaitoja, tai myös sille, että mä muistan siis tämmöisen analogian, tai se oli just Helsingin sanomien lukutaitoa käsittelevässä artikkelissa, että, tota, että jos lukutaito rapistuu, niin, niin kansalaisilla saattaa alkaa niin ehkä heikentyä kyky vaikka ymmärtää byrokraattista tekstiä, tai kyky ymmärtää, niin kuin, että miten he suhtautuvat tähän yhteiskuntaan. Mä mietin sillä tavalla, että se, se mikä itse hirvittää, että, on, että vaikka ihmisten apatia suhteessa taiteen, taiteeseen, että vaikka voitaisiin kuvitella, että, että joku vaikka abstrakti maalaus jossain taidekallerian nurkassa, että sehän on kaukana niin kuin jotenkin kansalaisyhteiskunnan näistä, näistä niin kuin jotenkin siitä niin kuin tavallaan toiminnasta ja niistä niin kuin konkreettisista asioista. Mutta siis se, että, että, että kokee, että itsellä on kykyä ymmärtää näkemänsä ja kokemaansa ja eritellä sitä ja keskustella siitä, niin se on ihan täysin keskeistä. Että, että muutenkin tavallaan, tavallaan se, että millä tavalla no mun mielestä ei ole yhtään tai, tai pöljää puhua vaikka niin voimaantumisesta. Että kun on vaikka kokenut, että saa, saa jostakin teoksesta niinku... Selitysvoimaa tai tai sellaista ehkä merkityksellisyyden tuntua ja sitten pystyy sanottamaan, että tämän takia tämä on tuntunut vaikka merkitykselliseltä itselle tai tämän takia tämä tuntuu merkitykselliseltä jotenkin joukolle, niin mun mielestä se on ihan ihan keskeisintä ihmisenä olemisessa. Ja kriti- kritiikki voi niinku auttaa siinä. Tai siis se, että kun tunnen jonkun verran kriitikkoja, niin ei missään nimessä ole sellaisia ilkimyksiä, jotka on tuolta huutelemassa tuolta mm. nuorisolluuturnista. Mm. Näin vaan, että ne on ihmisiä, jotka on jotenkin kiinni, kiinni muissa ihmisissä ja maailmassa.
0: Kyllä. Ja varmaan se, että kun Suomen kokoisessa maassa nämä resurssit on pienet tai että en tiedä, riittyykö se mitenkään maan kokoon, mutta että resurssit ovat pienet ja tekijöitä on vähän, niin sitten se niiden yksittäisten kritiikkeen painoarvo on ihan äärimmäisen suuri ja se niinku on täysin niinku relatiivinen vaikka johonkin kassavirtoihin ja se, mikä taas sitten säteilee siihen vaikka taiteilijan niinku elantoon, niin – se on ehkä sellainen asia, mikä on niin kuin jotenkin aika silleen hurja ja sitten varmaan myös ihan kriitikoistakin se on hurja,
3: että, että tietää, että siinä käyttää niin tahtomattaankin valtaa. Tuohon to, lisätäkseni, että mä koen, että tuossa on taas sitten astuu myös peliin se lukijoiden lukutaito tai myös se lukijoiden kriit, kriittisyys. Et mä muistan, mun hiljattain yksi tuttu kuvataiteilija, hän, hän kertoi. Hän kertoi jostain kyselytutkimuksesta kuvataiteilijalle tehdystä. Että he, niin sen mukaan Helsingin Sanomilla on eniten valtaa Suomen kuvataidekentällä, mikä on aivan, siis, sehän on aivan järky, järkyttävää, jos, jos näin on. Että, että, eihän, niin kuin, niin, niin, niinhän ei pidä olla varmaan ken, kenenkään mielestä. Mutta sit, sitten se, että miten niitä, miten niitä kritiikkejäkin luetaan, että tarkoittaako se, että se on surullista, jos se menee niin että, että jos jostain, vaikka näyttelystä kirjoitetaan kehua kritiikki, vai onko se surullista, onhan se myös hy- hyvä, jos, mutta et, niin kuin sanoit, se vaikuttaa niin moneen. Se vaikuttaa tosi moneen, ne on, ne on kompleksisia asioita. Ne ovat.
0: <laughs> Kyllä. Tota, Pikku ehkä voitaisiin lankoja vetää tältä... Keskustelusta yhteen. Tämä siis voisi jatkua. Tämä keskustelu, vielä aukeis monta ovea ja ne on tärkeitä ovia ja ne tullaan vielä toivottavasti aukaisemaan uudestaan. Joten ovia raoilleen ehdottomasti. Ja, ehkä vielä tällainen. tällainen tuota, tää, täältä tulikin jo tähän niin asia, asioita äsken keskustelun aikana, mutta että jos vielä, vielä muutama asia haluaisitte lisätä, että millaista teoskritiikkiä te toivoisitte sitten lukevanne tai kokevanne moniaistaisesti tulevaisuudesta? Mi- Minkälaisen kritiikin parin te haluaisitte niin kun törmäytyä tai ajatua että niin kun itse vastaanottajana tai lukijana, kokijana?
1: No minua tällä hetkellä äh, jollain tavalla kiinnostaa niin kun, niin kun pidemmät linjat. Minusta olisi tosi kiva niin kun, lukea sellaista niin kun, äh, taidekritiikkiä, mikä on niin kun, tavallaan pitkältä, kuin pitkältä ajalta niin kertynyttä ja ei välttämättä ole niin yhden näyttelyn tai niin ei välttämättä yhden taiteilijan niin keskittyvää, niin sitten mun mielestä sen tyylinen, niin kuin, no kaikille, kaikille lisää aikaa ja rahaa, se nyt on niin perus, että jotenkin, mutta myös, että olisi, olisi niin resursseja niin jollain tavalla, ja ehkä se menee sitten jopa sellaisen niin esitys, esitystieteen tai siis sellaisen, niin kuin, jos ajatellaan niin vaikka mitä, niin taiteen tutkimuksessa kirjoitetaan, mutta minusta se, se tavallaan, että miten, miten ne overlappaa, niin se, se kiinnostaa mua tällä hetkellä kovasti, samoin kuin tavallaan sellaiset, ö, ö, tai toki myös tämä meidän, meidän työ, että jotenkin, että mit, mit, mitä se kieli voi olla, koska sitten myös se, että mitä kieltä me käytetään ja mitä sanoja on, niin se vaikuttaa siihen, että mistä voidaan puhua ja mitä voidaan kokea myös, että mitä aukeaa niin niin myös myös jotenkin Ehkä sellainen niin aika villikin, ja että mitä olisi kritiikki laajemmin, että voi keskittyä niin yksityiskohtaan tai ei tarvitse edes yrittää. Voi, voi kirjoittaa Oodi jolle, yhdestä näyttelystä yhdestä maalauksesta. tai oli mun suosikki, tai oli niin ihana. Ja sitten kirjoittaa siitä jotenkin tosi paljon, että, että joku sellainen, siis, tai millään tavalla tarkoita sitä, että mä en arvosta sellaista niin yleisasiallista, objektiivisuuteen pyrkivää kritiikkiä. Niin kuin todellakin sille on paikkansa ja... Ää, se ei minä tavallaan niin kuin liity siihen vaan jotenkin, että sitä olisi paljon ja monesta näkökulmasta ja jotain mitä. Että saisi niin kuin yllättyä ja että jotenkin, että se myös kirjoittajan ääni voi tulla ja myös niin kuin yks, niin kuin tavallaan yksittäiset kokemukset. Toki niiden ei niin kuin voi heitellä vaan, että toki se pitää johonkin perustua, mutta minusta niin tavallaan se, että saa kuulla jonkun toisen – niin ei vain sitä analyysiä, vaan kokemusta, niin musta siinä itsessään on, on jotain niin ihanaa niin kaikessa ehkä tai että joku päästään silleen lähelleen.
2: Joo, mä komppaan tota, jotenkin kiinnostaa tuommoinen ikään kuin ajattomuus myös, että ei ole, oltaisi kiinni semmoisessa niin taideteosten tai esitysten niin kuin uutuusarvossa. Mä oon liikuttanut kovasti vaikka niin Tuolla Titanin on nyt ollut tota, niin 70-luvulla uransa aloittaneen ö, malarin töitä. Nyt tässä helmikuun lopussa en muista hänen nimeä, mutta tota, että se jotenkin tuntu hirveän raikkaalta, että näkee tämmöistäkin. Että mä haluaisin sellaisesta lukea tekstin myös, ö, että ei niin olisi tavallaan sellaista niin Instagramattavaa uutta... Uutta, uutta pöhinää ää, niin kuin jatkuvasti esillä, vaan myös tuollaisia vähän pidempiä kaaria. Ja sitten tykkään kauheasti sellaisesta tota, vaikka dialogimuotoisesta kritiikistä, jota esimerkiksi Edit Media ää, teki yhden näyttelyn kohdalla viime syksynä, ja jota mekin haasteelta luettiin keskenämme. niinku tuommoiset muodot kyllä kiinnostaa kovasti.
3: Mitäköhän sä kysyit? Jotenkin moniaistisuudesta. Niin, että mitä niin mm. lukea tai, tai kokea moniaistisesti. Että. Mm, aivan. No mä rupesin ajattelemaan jotain, jotain muuta kuin te, tekstimuotoisia mm. kritiikkejä, joita niitäkin var, varmasti on. Ähm. Ehkä ensimmäisenä tulee nyt mieleen tämmöinen puhuttu kes, keskustelu, mutta sitten sit mietin myös, että... Mm. Musta, niin kun, tahtoisin lukea ää, esimerkiksi sellaisia kritiikkejä, jossa, jossa voitaisiin, niin kun, jossa tuotaisiin yhteen enemmän vaikka kirjallisuuden teoksia ja, ja vaikka kuvataiteen teoksia tai, tai esittävän taiteen teoksia. Se, että, että voitaisiin tuoda näitä niin eri, eri taiteen muotoja keskusteluun, tuntuu, että ne on ehkä, vaikka kirjallisuuskritiikki on oma, Oma lajiinsa kuvataidekritiikki on omaa, niin Koska ne ymmärrettävästi vaatii erikoissumista noin noi kaikki alat. Mutta mua kihtoisi, varsinkin sen kirjallisuuden tuominen suhteeseen näiden niin muiden, muiden taide, taideteosten kanssa ja teosmuotojen kanssa. Ja se voisi ehkä, ehkä juurikin liittyä tuohon johonkin pidempään aikaan, ja niiden ei ole tarvi olla tämän, tämän hetken. Tämän, tällä, täs, tässä hetkessä tehtyjä, tässä maan aikaan esillä olevia. Mutta se, sellainen niin tuollaisten yhteyks, yhteyksien pohtiminen, niin luk, lukisin sitä mielelläni kiinnostavia ajatuksia.
0: Kiitos paljon keskustelusta. Ja tota, nyt on tullut lahjojen jaon ajan. Ja tuota, on aina vierailta pyytänyt miettimään jotakin tällaista lahjaa, joka voi olla niin periaatteessa mitä vaan, sitaattiajatus, laulunäyttely, runo, kuva, mikä vain tulee mieleen, niin olisiko teille jotain kuulijoille lahjoittaa?
2: Joo, meillä on runo. No niin, mahtavaa, kiitos. Mä jo valmiiksi nauran, koska tällä on hyvä.
0: <laughs> no niin, <laughs>
2: Siis tämä on Harri Salmeniemen uusimmasta kirjasta nimeltä Kuume, joka on siis runokokoelma. Ja tota, mä luin tämän aamulla, siis ihan tämän äänityspäivän aamulla, eli tämä on ihan, ihan fresh. Minussa on sormi, joka etsii itseään muualta. Minussa on haarautuminen, kolminkertainen tilavuus. Häkellyttävä avara spaciousness
0: Kiitos. Yes. Tota, tässä on varmaan tämän päivän Dramaturkista todellisuutta jakso ja kiitän teitä kaikkia täällä vielänä olosta kiitos. Maarit kiitos varrellena, kiitos Milka ja ihanaa
2: päivän jatkoa ja parempaa maailmaa. Parempaa maailmaa ja parempaa päivän jatkoa.
1: <tos> Joo, kiitos, Tali. Ilo, kiitos kutsusta. Kiitos paljon. Ja.
2: Kiitos.
0: Tämä on Turkista todellisuutta. Siinä kuulimme Tarleenan, Milkan ja Maaritin kertomana Seassa-kollektiivin toiminnasta ja heidän pohdintojansa taidekritiikin mahdollisuuksista. Millaisia ajatuksia jakso herätti teissä? Podcastin Instagram-tili toimii kommunikaatioväylänä, ja ne voi laittaa palautetta, ajatuksia, kommentteja ynnä muuta. Tili löytyy Instasta nimellä Dramaturgista todellisuutta. Kiitos Tarleena, Milka, Maarit. Ja työtila Paraplyy. Ensi kertaan. Voikaa hyvin. Rauhaa maailmaan. Tämä on dramaturgista todellisuutta.